0: S, GLBT, LGBT, LGBTI, LGBTQI, LGBT... Nossa, pelo amor de Deus, eu não consigo entender o porquê de tanta letra. Por que que a gente não consegue só se chamar de gente, só se chamar de ser humano? Pintosa significa ser livre. Significa subverter a lógica de viver dentro do armário, significa expressar o quão gay, o quão LGBTQIA mais você é. Esse é o podcast Pintosa para você poder viver livre dentro ou fora do armário. Olá, gente! Muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem ouvindo esse podcast. É muito importante a gente estar utilizando esses espaços, subvertendo todas as lógicas que tentam nos silenciar todos os momentos dentro de uma perspectiva conservadora, reacionária, dentro de um governo que acaba legitimando as faces das desigualdades no que diz respeito à desigualdade social, à desigualdade racial e de gênero e de diversidade. Enfim, é um ato de muita subversão e resistência. A gente está aqui podendo falar sobre gênero, sobre sexualidade, sobre diversidade, sobre pluralidade. E eu sou Gleidson Paiva e eu vou estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Pintosa. E antes de mais nada, né, eu queria lembrar o objetivo da criação desse podcast O objetivo foi justamente promover a democratização do acesso às informações para pessoas LGBTQIA+, ou para pessoas que não são LGBTQIA+. Lembrando que a utilização do podcast será feita de modo a trazer pessoas, a trazer discussões para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento. multiplique, né? compartilhe com as pessoas que você conhece, compartilhe nas suas redes sociais, apresente esse canal, apresente essa informação para quem você achar necessário. E vamos lá, para quem me conhece sabe que eu falo bastante, que eu gosto muito de falar, que eu tenho muitos assuntos, então eu não pretendo me alongar, mas acredito que seja de extrema importância o tema que... Escolhi para poder falar hoje, até porque a gente está falando de um projeto que é o Pintosa que está sendo iniciado. Então, para a gente poder falar de algo que traduz tamanha representatividade, tamanho orgulho, tamanha potência, a gente precisa elucidar alguns pontos que talvez não sejam tão tranquilos, tão fáceis de entendimento para quem está chegando agora na discussão. É muito importante a gente trazer alguns demarcadores que são de gênero, de raça e de classe social, aos quais sempre estaremos reforçando dentro dessas discussões nesse podcast. E hoje, especificamente, para a gente poder falar sobre as dissidências sexuais e de gênero, a gente vai estar tá falando um pouco sobre a sigla LGBTQIA+, que muitas vezes gera muita confusão, né? E essas confusões, muitas das vezes, têm origem do entendimento equivocado de que se trata de uma categoria única. Veja bem... A gente tratar das pluralidades dentro de uma mesma categoria ou dentro de um mesmo movimento social não significa que a gente está tratando das especificidades ou das individualidades apresenta. A gente precisa considerar que esses sujeitos têm atravessamentos interseccionais de gênero, de raça e de classe social e muitos outros atra- atravessamentos, como, por exemplo, o da orientação afetiva sexual, que se fere da questão relacionada à identidade de gênero. E aí, para poder falar um pouco disso, a gente precisa trazer o entendimento, por exemplo, de que um homem trans também pode ser gay, né? Ele pode ser um homem transgênero homossexual e que isso não é nada de outro mundo, não é nada de anormal. Isso tem a ver com o entendimento equivocado que a sociedade tem de que LGBT, tudo é a mesma coisa, e na verdade não é. E antes da gente entender qual é o significado de cada letra, a gente vai precisar ter o entendimento de qual conceito cada categoria dessa vai estar representando. Por exemplo, quando a gente fala da identidade de gênero, a gente está se referindo à identidade, né, no próprio sentido da palavra identidade, como a noção de pertencimento, como a forma em que as pessoas, em que aquele sujeito se vê em relação ao seu gênero. O que não vai ter a ver... Com a questão é, relacionada à genitália, né? Ao sexo biológico com que aquele indivíduo ou aquele indivíduo nasceu. A gente vai estar tá falando da identidade de gênero como uma identidade política, né? uma identidade a partir daquilo que a pessoa mesmo se identifica. né? Porque o que é diferente disso é o preconceito. A forma como a pessoa é rotulada a partir da perspectiva do outro é uma forma preconceituosa, que é diferente da identidade, que é a forma como a própria pessoa se enxerga. Então, veja bem, se uma pessoa nasceu com o órgão genital feminino, por exemplo, que é a vagina, convencionalmente feminino, essa pessoa geralmente vai ter atribuída a ela o sexo né, ou, ou o gênero feminino no nascimento. E aí, ao longo da vida, a partir das trajetórias sociais, culturais, essa pessoa vai conseguir ter, o, ter desdobramentos que vão é, levá-la ao entendimento, a, ao reforço dessa identidade feminina, caso ela se considere uma pessoa cisgênera, assim como pode ser que ao longo dessa trajetória de vida, né, com todos os elementos e aspectos e atravessamentos que a gente já está mencionando, ela pode se identificar como um homem, e aí essa pessoa vai poder fazer algum procedimento cirúrgico ou não, E ela vai poder se identificar como um homem transgênero, né? Isso não significa que ela vai ser lésbica, que ela vai se relacionar com outras mulheres, porque a partir do momento que ela se identifica como um sujeito que tem um gênero diferente do seu sexo biológico, ela se pode se considerar um homem trans. E isso não tem a ver com a retirada de documentos, né, com o nome social ou com a retificação do nome civil, e muito menos com cirurgias. Então, a pessoa pode continuar, por exemplo, vivendo livremente num corpo, né? Onde a sociedade diz que é um corpo feminino e se considerar um homem. E assim é a vida de um homem trans. A mesma coisa acontece quando tem o contrário. A pessoa nasce com a genitália masculina, né? Que é o pênis. E ela pode se considerar, ao longo da vida, se identificar como uma mulher trans. E aí a gente vai ter também a identidade travesti, que se diverge da identidade cisgênero, mas também não se sente totalmente contemplada pela identidade transgênera. Né? As pessoas travestis são as pessoas que se consideram como não binária, ou como gênero fluido, ou como agênero. São pessoas que nascem, apesar de nascerem com alguma genitália que vai definir esse sexo ou esse gênero ao nascimento, Diante da sociedade, elas vão subverter essa lógica de. Ter que se classificar entre homens e mulheres, e mesmo transgredindo as barreiras do gênero, mesmo não, não seguindo muitas das vezes é, pelas linhas que a gente já falou, por exemplo, do que é o, do que é ser, ser cisgênero ou do que é ser transgênero, a pessoa ela vai se identificar como algo que não está dentro dessas duas possibilidades como uma identidade que ela vai subverter a lógica de ter que se identificar como homem ou como mulher. Então, tem as pessoas a gênero, que são as pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, e tem as pessoas que são não binárias ou gênero fluido, que são as pessoas que, se consideram, que não se consideram nem homem nem mulher, mas ao mesmo tempo se consideram dentro de todos os gêneros. Então, a gente precisa entender que essa relação da identidade de gênero, ela está relacionada à noção de pertencimento, né? A como a pessoa se vê, a como a pessoa se enxerga. E aí, a gente passa para ter o um entendimento do que, que é a orientação afetivo-sexual. E é importante frisar essa palavra afetivo antes do sexual, para a gente poder não ficar reforçando aqueles estereótipos, aqueles rótulos que são colocados para a população LGBT com estigmas de hipersexualização, né? Muitas pessoas podem viver relacionamentos que são relacionamentos estritamente afetivos, que não tenham a relação sexual... Como objetivo principal, ou pode ter uma nulidade mesmo de relação sexual. Por exemplo, existem pessoas que são assexuadas ou assexuais, que são as pessoas que não desejam, que não têm, que não mantêm relações sexuais com nenhuma outra pessoa. E essas pessoas, por exemplo, elas podem ter o gênero masculino ou feminino, se relacionar com outras pessoas, tanto do gênero masculino ou do gênero feminino, e não não fazer sexo. Então, uma pessoa assexual, por exemplo, ela pode ser assexual e homoafetiva, que significa que se o cara, né, o homem, ele se relaciona com outro homem né, numa relação afetiva, ele vai ter uma relação homoafetiva e que não necessariamente envolve o sexo. Então, toda vez que a gente for falar de orientação sexual, é importante a gente traduzir essa nova linguagem, né, que é esse novo caráter, que é o caráter da da orientação afetivo-sexual. E é importante também trazer um elemento que as pessoas muitas vezes dizem né, sobre a opção sexual né, e, e isso já foi rompido, é algo que já foi superado porque a gente entende que quando a gente fala da orientação sexual a gente não está falando de uma escolha, porque se a gente entende que a gente está falando de uma escolha a gente entende também que existe cura ou que existe ex-gay ex-lésbica e a gente já já superou todas essas teorias que dizem respeito à sexualidade como alguma alternativa é óbvio que se as pessoas tivessem condições de escolherem ninguém escolheria estar sofrendo preconceito, ser assassinado, né? Então, a gente superar essa palavra opção e substituir por orientação e superar a palavra sexual por afetivo sexual. E quando a gente fala da orientação também, é importante a gente ter bem nítido que a gente não está falando de que alguém vai nos orientar a ter uma relação afetiva ou sexual mas sim de como o seu corpo, como a sua mente, como o seu coração te orienta, né? Como os seus desejos te orientam a se relacionar afetiva ou sexualmente com outra pessoa. Então, por isso a gente fala de uma orientação, né? Que é mais uma auto-orientação, uma orientação de como o seu corpo, como a sua mente, como o seu desejo, o seu coração, ele vai te orientar a se relacionar afetiva ou sexualmente com outra pessoa. E aí a gente vai falar das orientações que são homossexuais, né, que são de pessoas do mesmo gênero, que são homossexuais ou né, quando a gente está falando, por exemplo, nessa perspectiva de que pode não envolver o sexo, é, que são relações bissexuais, que são relações que vão estar tá envolvendo os dois gêneros, é, que são o homem e a mulher. E a gente vai tá, ter um conceito que é mais ampliado ainda em relação à, à perspectiva da bissexualidade, que e, e ele tem sido muito utilizado ultimamente, que é a pansexualidade, né? A pansexualidade, ela diz respeito né, a a essa concepção de poder se relacionar com qualquer indivíduo, independente da sua identidade de gênero, independente da sua orientação sexual, que traz uma perspectiva nova à questão da bissexualidade. A bissexualidade, apesar de ser muito legítima e de precisar de visibilidade ainda, é uma, uma orientação sexual, afetiva sexual, que diz respeito à relação com homens e mulheres. E é diferente da pansexualidade, que diz respeito à relação com outros seres humanos, que podem ser, por exemplo, travestis, transexuais, pessoas a gênero, pessoas com gênero fluido. Então, a pansexualidade, ela traz esse conceito mais ampliado. E a gente tem também a heterossexualidade, né que traz... É, que traduz pela ótica da sociedade uma hegemonia né que a gente não diz não, não tem condições de de, de dizer. como que é é, é dada essa legitimidade para essa hegemonia heterossexual, mas que é o que é convencionado né, pela sociedade, através das culturas que são impostas, de que a a família tradicional é composta por pessoas heterossexuais e cisgêneros. Então, heterossexual é a pessoa que se relaciona com pessoas de outro gênero, então isso também está suprimido. E aí, gente, só para também não ficar muito extenso esse episódio... É a gente consegue ter o entendimento de que quando a gente está falando de LGBTQIA+, a gente não está falando de uma coisa que é única, de uma categoria que é única, mas sim de pluralidade. A gente está falando de especificidades, de singularidades, de individualidades que são únicas a depender de cada sujeito. né? Então a gente precisa ter essa separação de que LGBT, que são lésbicas, gays e bissexuais, são compartilhadas completamente divergentes da questão trans, por exemplo ou da questão queer né? queer é um conceito que foi criado e traduzido da palavra estranho né, no Brasil, no no português queer, ele traduz uma subversão a essa palavra estranho e é uma teoria que vai designar que as pessoas não precisam necessariamente se classificar dentre gêneros ou dentre orientações sexuais, e é algo que, que tem um debate que é muito mais ampliado do que essa mera descrição que eu estou fazendo e que a gente pode trazer em outros episódios. E por fim, né, visando responder os questionamentos feitos no início desse episódio, é importante a gente dizer que cada letra, cada segmento, cada é, classificação dada pela sigla LGBTQIA+, é fruto de muita luta, de muita militância né, do movimento é, LGBT que começou né, muito antes da da própria luta de Stonewall em 1969... mas que ganhou uma força, ganhou uma potência ainda maior... por conta dessa revolta de Stonewall em 1969... da própria criação das paradas do orgulho LGBT... mas a gente também falar que cada letra tem por si só uma luta histórica... uma luta social e uma luta política... então quando a gente utiliza no final... Né, da sigla LGBTQIA, o símbolo do mais, a gente está falando que a partir daí tem muito mais especificidades, tem muito mais lutas, muito mais trajetórias do que essas que a gente está contemplando dentro dessa sigla. E aí, para também não ficar uma sigla L, B, C, A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, a gente utiliza o mais como uma forma de contemplar a todas as outras especificidades de orientação sexual ou afetiva e também de identidade de gênero, de identidade queer, de identidade política, que são expressas através das diversidades sexual e de gênero. E, por fim, Gostaria mais uma vez de agradecer você por estar ouvindo esse podcast e se você ouviu até aqui, peço mais uma vez que você compartilhe essas informações com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta ou com qualquer pessoa que você tiver contato e que achar que deve ouvir esse podcast. Lembrando mais uma vez que estaremos aqui produzindo vários conteúdos cujo objetivo é democratizar a informação para pessoas que são LGBTQIA+, e para pessoas que também não são. Eu sou Gleitson Paiva e a gente se vê no próximo episódio.